0: Köszönjük szépen! Én is megpróbálok titeket bátorítani és buzítani az Istennek a beszédével. Megmondom őszintén, hogy sokat jegyzeteltem, és az üzenetemet így elkiment el belőlem, de az Úr akarja, vissza hozza, Én is szeretnélek bátorítani, úgyhogy megkélek a zsidókhoz írt levélhez lapozzuk fel közösen a Bibliánkat, és innen egy-két igét a zsidókhoz írt levélből, hogy a... a Előrehaladásunk, a, a fejlődésünk és a növekedésünk, amit ugye János is ö, ö, említett itt, hogy Isten jót és jó dolgokat készített számukra, és a jövőnek az emberi vagyunk, azt, ha nehézségekbe vagy problémákba ütközünk, akkor hogyan tudjuk mégis sikeresen ö, megélni a keresztény életünket, úgy, ahogy mondta János, hogy ne csak kezdők legyünk, hanem befutók mert ugye azt tudjátok, hogy azokat koronázzák meg, és azokat jutalmazzák meg, akik egy versenyen nem csak részt vesznek, hanem bemennek a célba. Nem biztos, hogy mindenki első helyet nyer, hát azért versenyeznek az emberek, hogy megnyerjék az első helyet, de a lényeg az, hogy úgy állnak a starthoz a versenyzők, mint uh, akik nyerni akarnak, és a keresztény életben van -e nagyon fontos alapelv, hogy nem... Csak a Földön kell megnyerni mindent. Mondja is Pál hogy hogyha csak ebben a Földi életben reménykednünk, akkor minden Jézus Krisztusban, akkor minden embereknél nyomorultabbak lennünk. Tehát nagyon fontos dolog, hogy a Földi céloknak az elérésében kitartóak legyünk. Isten, amit eltervezett számunkra, azt át tudjuk venni hitáltal, de nagyon-nagyon fontos dolog, hogy legyen jó jövő, Képünk, ugyanis nagyon fontos dolog, hogy ne csak a földi életben legyünk sikeresek, hanem a mennyeibe. nem. És ugye lehet látni nagyon sokszor, hogy ugye az emberek beélik az életüket, és az életük végén, az életük végén ugye nem marad semmi reménységük, csak egy ilyen biológiai életet élek, és bizonytalanná válik a jövő holott az Isten igéje egyértelművé teszi, hogy az ember örök örökérvé nem veszel az ember a halála által, sőt, a mi hitünk és, és reménységünk szerint igazából a halál után kezdődik el az élet. Még egyszer elmondom, a halál után kezdődik el az élet, ezért lettünk keresztények, mert hogyha halálból nincs feltámadás, és nem érünk örökké, akkor igaz az, az ige, hogy együnk, ígyünk szórakozzunk, éljük ki a földi hedonista életünket, mert is meghalunk. Szeretném, hogy tudjad, hogy ha meghalás az igazából a, a, a nyerességhez tartozik, bármennyire furcsa, fiatal, nem ment el az eszem, én is szeretek élni, de viszont annak az embernek, akinek nincs reménysége, az az ember, nagyon nyomorult ember itt a földi életben. Ezért ma szeretnék nagyon röviden csak a reménységről beszélni, hogy legyen reménységed. Ámen. Ne nem csak abban kell lenni reménységünk, hogy jól éljünk, hogy sikeresek legyünk családban, otthonban, szolgálatban, hanem abban is kell legyen reménységünk, mint ahogy jobbnak volt egy nagy reménysége, hogy tudom, hogy az én megváltom, él, és az én porom fölött megáll. Nem minden embernek adatik meg, hogy a földi életében pálmaágok között lakozzon, legyezgessék, tálcán hordozzák, tálcán szervizozzák fel neki az életet, de minden embernek, aki Jézus Krisztus befogadja a szívébe, és elhiszi, hogy Jézus Krisztus meghalt az ő bűneért, Isten kegyelmet ad, lehetőséget ad, hogy bekerüljön az örökkévalóságba, és igazából ott kell legyezni. Az az igazi legyezés. Itt a Földön ilyen legyezések vannak, ö, 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 az igazi boldogság, bármennyire furcsán hangzik, az a mennyekben van, mennyeknek az országában. Ezért a keresztény életben a reménység az egy alapelv. Sőt, szeretném tudatni és mondani neked is, meg magamnak is, hogy ne hanyagoljátok el a reménységet, mert ha nincs reménységetek az élő Istenben, akkor sors változások tudnak beállni az emberi életben, tragédiák tudnak beállni az emberi sorsban, sőt az örökkévalóság veszélybe kerül. Azoknak az embereknek, akiknek az életükben nincs reménység, azok az emberek hajlamosak arra, hogy oda vesz, elveszen a hitük, elvesszen a, 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 a jövőképük, a reménység az mindennél fontosabb testvére. Nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy a, akinek nagy hite van, az, de aki csak reménykedik, azt leírjuk. Szeretném tudatni és mondani nagyon fontos alapigazságot, Nem én mondtam, hanem az I. 13-ban, hogy a hit, a remény és a szeretet, itt valaki mondja, megmarad. Tehát ha reménységed van, az nem semmi, megvan mindened. A reménység egy olyan alapelv, amivel fel tudsz állni a padlóról a 12. menetben is, hogyha ott vagy. De ezért lehet látni, hogy emberek elsodródnak az Úrnak a jelenlétéből, ott felmondják, ott hagyják a keresztény életüket, mert nincs reménységük az élő Istenben. Ámen! akkor nagyon-nagyon nagyon fontos dolog, hogy a reménységben újújál meg, a reménységet meg kell újítani, a hitet, a szeretetet is meg kell újítani, ezért nagyon-nagyon fontos dolog, hogy reménykedő ember legyél. Reménykedő emberek, reménykedő emberek legyünk. És mikor kell reménykedni? Mikor kell reménykedni? Amikor reménytelen a helyzet, akkor kell a reménység, amikor nem mennek a dolgok, amikor jól mennek a dolgok, akkor csapból is folyik minden, akkor nem kell reménykedni. Reménység akkor kell, és azért van szükség a reménységre, hogy meg tudjál maradni keresztényként, és mindvégig meg tudjál állni, és mindvégig a keresztény életedet végig tudjad hát, ha kell harcolni akadályokon, nehézségekkel túlmenni, és ez nem más, mint a reménység. Tehát, a reménységedet, azt, 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 azt rak helyre, hozd helyre, mert a reménység az egy nagyon fontos szellemi igazság, ugye a hit és a szeretet mellett szerepel. Ámen! Halleluja! Bízom abban, hogy majd megértitek a, a lényegét, és én is nagyon sokszor a hitre tettem a hangsúlyt, és a reménységet azt egy ilyen bizonytalan ö, ö, emberi, Érzelmi magatartásnak vettem, de szeretném, hogy tudjátok, hogy ez nem így van. A reménység az egy alapelv, a keresztény életnek egy mozgató ereje. A reménységben nagyon nagy erő van. Látatok reménytelen embereket? Oda megy a családja, oda megy az élete. Olyan emberek, akik nem reménykednek, hogy helyrejön a sorsuk, elhagyják a gyülekezetet. Elhagyják Istent, elhagyják Istennek a népét, mert ők bennük nincs reménység, mának akarnak élni. A reménység pedig a jót várja Istentől, nem most, hanem majd egy kitűzött időben és célban. Amit Isten rendelt el számodra, és nagyon fontos, hogy a reménység és a hit együtt, sokszor együtt kell munkálkodjon azon, hogy Istennek az áldásait és javait át tud venni az életedben. Ezért reménykedő ember legyél. Pálapostol is ugye ebben a hajóutazásban mondta, a, a apostolnak, pálapostolnak megjelent az úrnak az angyala. Persze részletesen, hogy amikor egy kijelentést vesz így az ember, hogy egy angyla megjelenik, és azt mondja, ne félj pál, mert nem fogtok törés szenvedni, mert Isten ezt a legénységet a kezedbe adta. Pálapostol másnap azt mondta a legénységnek, hogy emberek, legyen reménységetek az Istenben, hogy túl fogjátok élni ezt a katasztrófát, és ugye bátorította, nem mondta, legyen hitetek, neki könnyű volt hinni, mert egy angyal szól hozzát, akkor egyszerűbb a hit, de amikor én prédikálok, tudom, hogy nehéz. De a keresztény életednek az egyik alapköve a reménység. Reménység nélkül elveszel, láttunk nagy hithősöket, de nem volt reményük az Istenben, hogy bizonyos időközökben vagy szituációkban, bizonyos nehézségekben átmenve reménységet, amikor nem látod Istent, nincs kenet, nem töltek ezzel be szent lélekkel, nem úgy mennek a dolgok, akkor is megmaradni Istenben, méltóságosan és is tiszteletben járni ide reménységgel. Miért? Hogy azért megváltóm megszabadít ebből a helyzetből. Isten nem ember, hogy hazudjon, amit ő megígért, be fogja teljesíteni. Ámen! Ott van Ábrám és Sára, ők egy olyan ígéretet kaptak Istentől, hogy ne félj Ábrám, megáldalak téged, majd mindjárt a beszél, az igét is. És ugye lehet látni, hogy Ábraám és Sára is 75 éves korában mit adtak fel? Tudom, hogy te nem fogod feladni soha. Mind a feladták a hitet és a reménységet, ezért született meg Izmael, mert már nem hitték hogy Isten még majd fog tudni rajtuk segíteni. Ha Istennek ilyen emberei, mint Ábraham és Sára egy olyan rossz döntést hoztak az életükben, amikor itták a levét elég hosszú ideig, és Isten hagyta, hogy azt a döntést meghozzák, ez szerintem lehetett volna kerülni. Nem? Pedig Ábraham, és tudom, hogy magadra nézes, és azt mondod, hogy te nem fogsz ilyen soha tenni, így legyen, azért beszélünk róla, de szeretném, hogy tudjad, hogy egy olyan földi eszköztet nyúlt ábram és sára, mivel Isten azt egyáltalán nem mondta, hogy tegyék meg. Miért tudták megtenni? Azért, mert hittek, reménykedtek hosszú időn keresztül, és egy időben, amikor már nem jött a dolog, akkor feladtak. És ez egy nagy tanulság is, hogy elfáradhatunk, belefáradhatsz a hitben is, belefáradhatsz a reménységbe is. De dicsőség az úrnak, ugye János mondta, van reménység, van megújulás, ezért Istenbe kell bízni, és a reménységedet enged, hogy a reménység jöjjön a szívedbe az Istentől. Építse ki az Isten ígé a reménységet a szívedbe, hogy te nem fogod feladni, te nem leszel a meghátállás embere, te nem fogsz reménytelen emberként élni a földön, hanem a reménység az ott lesz bent a szívedben, és ezt túl fog vinni nagyon nehéz szituációkon, élethelyzetekben, ha, amik az életpályánkon ne talántán adodnának. Ámen! Lehet látni, hogy a reménytelen emberek feladják, nem küzdenek, hamar feladnak mindent, és, 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 és nincs reménységük, és a mai generációnak sincs reménysége. Mi a reménység ember is kell legyünk, hogy utat, jövőt tudjunk mutatni egy olyan népnek, nemzedéknek, vagy a körülöttünk levő embereknek, hogy ember, van reménység. Ámen! Dicsőség az Úrnak, ezért a reménység az egy nagy erő. Nagyon nagy erő. Nem gondoltad? Gondoltad, hogy be kell töltegenni Szentlélekkel, és akkor akkor minden megoldódik, természetesen, hogyha a Szent Szellem által ha megérint a Szentlélek, akkor azért is érint meg nagyon sokszor, hogy reménytelen helyzetben erőt vegyél, bátorságot kapjál, jelzést kapjál Istentől, hogy tovább tudjál menni a hitpályáján, hogy el tud venni azt az áldást, vagy azt a, a, az áldást, amit Isten számodra készített. Ámen? Nagyon sok akadálya van a mennybe jutásnak. Nagyon sok akadály van a keresztény életben, ezt nem mi tervezzük, ezt nem mi akartuk, nem kérjük ezeket. De mégis ó, azt tapasztalom értem egy pár évet keresztényként, hogy van akadály, van nehézség, van, amikor könnyen mennek a dolgok, van, amikor nem mennek olyan könnyen a dolgok. Amikor nem mennek olyan könnyen a dolgok, akkor a reménység túlvisz ezen a nehéz helyzeten. Ámen! És nem fogod elhagyni az urat, nem fogod elhagyni a feleségedet, nem fogod elhagyni a férjedet, nem fogod elhagyni a gyülekezetet, hanem a reménység mindig ö, ö, egy olyan útmutatást, erőt ad, hogy túl tudjál menni, át tudjál menni próbákon, akadályokon, nehézségeken. Ámen! Hálédúja, dicsőség az Úrnak! Hát szeretném, hogy tudjatok hogy a mennyben is reménykednek az emberek, Istennek az emberei, akik már ott fenn vannak, vannak szentek, vannak angyalok, Jézus Krisztus is nagy reménységgel van felét, Isten is reménkedik benned, Istenben is benne van ez a reménység, nem egy emberi kvalitás, csak a reménység, ezt nem szabad összetéveszteni az optimizmussal, meg a jókedéllyel, meg a hangulattal, hanem a reménység az egy Istentől jövő valós szellemi erő, amit Isten a szívedben akar kiépíteni az ő beszéde által. Én megmondom őszintén, nem tudom, hogy vagytok, de nagyon sokszor reménységet kaptam az Isten tiszteletek alatt, prédikáció alatt szólt az Úr, ezért jó, ha az Istennek az igéjét törödelmes szívvel hallgatjuk, és nagyon sokszor ez a reménység, ami bennem volt, egy idő után hitté vált, meggyőződésre jutottam bizonyos dolgokkal kapcsolatosan, és azok, meg, azok majd jelentkeztek az életembe. De ha reménytelenül hallgatod az Istennek a beszédét, akkor nem tudja Isten a reménységet képíteni a szívedbe. Ezért reménykedő ember legyél, és újuljál meg, és újuljunk meg a reménységben. Nagyon nagy szükség van, hogy megújuljon az egyház a reménységben is. Ámen! No, akkor a zsidókhoz írt levél, harmadik fejezetévő szeretném fellapozni a Bibliát, és innen egy igét, és vagy két-három igét, meg egy történetet, hogy Istennek a beszéde alapján nyilvánvalóan váljon, hogy fontos a reménységre szertenni. tenni. Anakokáit, Szent Atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, aki hű ahhoz, aki őt rendelte, valamint Mózes is az egész házában, mert ez nagyobb dicsőségre méltatott, mint Mózes, mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak, mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített az Isten az. Mózes is hűvült ugyanaz ő egész házában, mi szolga a hirdetőendőknek bizonyságára. Krisztus ellenben mint fiú a maga háza felett, akinek a háza mi vagyunk, a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Tehát hogyan tudunk Isten fiáivá válni? Hogyan tudunk az Úrnak a, 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 a gyermekeivé megmaradni? Úgy, hogyha a, a reménységet mindvégig erősen megtartjuk. Ámen! Tehát a reménységet erősen és mindvégig meg kell tartani. Ámen! Az életed utolsó pillanatában is a reménységedet meg kell, hogy tartsad, meg kell, hogy maradjon benned a reménység. Ámen! Erősen kell tartani a reménységet, anyunk kell ragaszkodni a reménységhez. És a reménység, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a jó dolgokat várja Istentől. Ezért kezdi Pálapostól úgy, hogy menjei, vagy hogy is mondja, Szent Atyafiak, menjei elhívásnak a részesei. Dicsőség az Úrnak! Szent atyafiak vagyunk, és mennyei elhívásnak a részesei. Halleluja! Tehát el vagyunk híva egy olyan helyre, ahol Isten valamilyen okból bennünket kiválasztott, és a kegyelmet adott, hogy ott lehessünk, ahol ő van, bekerüljünk a mennybe, megszabaduljunk a pokoltól, megszabadunk a kárhozattól, ugye ma nem szeretik hídetni a, menny, a pokolnak és a mennynek az alternatíváját. Pedig szeretném, hogy tudjad, hogy van pokol. Én nem voltam ott, de Isten bennünket a pokolból szabadított meg. A bűneik miatt minden ember oda a pokolra felő vezető úton van, vagy tart. Ezért bennünket Jézus Krisztusban Isten megváltott, és Szent fiaknak Jézus Krisztus fiainak nevez bennünket. Halleluja! Hallottam nemrég egy, egy előadást, én is akár János a tévében, még szoktam nézni tévét is, és egy nagyon megdöbbentő ö, példát láttam, és azonnal abban a helyzetben örültem, hogy keresztény vagyok, olyan értelemben, hogy Jézus Krisztus befogadtam a szívembe és az életembe, és hogy milyen nagy kegyelmet adott nekem az Úr, hogy kifizette a bűneimnek az árát, és nem kell bűnhődjek, nem kell szenvedjek, nem kell majd letöltsem az én bűneimnek a, 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 a bűnhődését, hanem Isten az ő fiát elküldte, és megváltott engem, csak úgy egyszerűen, igazán, e, 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 semmi erőködés nélkül. Mert az emberek bűnhődnek, kicsi emberek, nagy emberek, a bűn egy idő után elkezd az embernek az életében kiépíteni egy olyan mechanizmust, ami félelmet, jövőtől való félelmet, Istentől való félelmet, elveszéstől való félelmet, elbukástól, emberektől való félelmet épít ki az embernek az életében. És akkor ez az ember mondta, hogy ő egy nagy vállalkozó, de mindig valami rossz dolgokat követett el, és akkor mindig ilyen bűntudata volt, és a, a mindig félt Istentől, hogy nehogy elrontsa dolgokat, és ezt egyszerűen nem tudta valahogy felszámolni az életében, és oda jutott, hogy a végén már ilyen pánik betegséget kapott, mert, mert nem tudta, nem kapta a kiutat. Szeretett volna jót tenni, szeretett volna jó dolgokat végrehajtani, de mindig valahogy elszúrt el dolgokat. Nem tudom, te volt e így, hogy szeretél jó dolgokat tenni, és akkor valahogy mégis összejött, hogy há, elszúrtam a dolgokat. És akkor arra a következtetésre jutott, olvasott egy könyvet, van egy, egy ilyen megvilágosultól, hogy nem kell félni Istentől, mert nincs pokol. És micsoda szabadság volt ez számára, és hogy a, bűnei, a bűneinek a következménye egyszerűen fel van oldva. Isten most már ezután, el fogja nézni, hogyha rossz dolgokat is tesz, és egyszerűen e, így meg lehet szabadulni a bűntudattól. E, lehet, hogy az ember még egy darabig fogja ezt a mókuskereket végig e, e, járni, de minden emberi szívben, emberi lélekben benne van a félelem, hogy elvesz, el, el, oda megy az élete. Ha így ülsz, majd itt, akkor szeretném, hogy tudjad, hogy Jézus Krisztus a reménységünk, Jézus Krisztus miatt van nekünk örök életünk, ő meg tud téged menteni a pokolból, és meg tud téged szabadítani, és tud neked jövőt adni, és reménységet is ki tudja építeni a szívedbe, hogy nem vagy te egy elveszett, eldobandó ember, hanem Isten szeret téged, és ez a reménység a szívedbe ki fog épülni, és meg fogod látni, hogy az életed megváltozik. Ámen! Tehát hogyan kell a reménységet megtartani? Erősen és mindvégig. Dicsőség az Úrnak. Tehát a reménység az egy várakozás jelent, egy örömteli várakozás jelent. Egy olyan példát szeretnék ma előtekbe hozni, nem olvassuk fel az igét. Ráhábnak a példáját, ugye, ez nagyon jól példázza Ráhábnak az életét. Összövetségi történet, de nagyon jó képet ad a reménységről, de mindenki tudja, közismert történet, hogy Izrael fiai utasítást kaptak, hogy foglalják el Jerikót, és volt ott abban a városban egy parázna hölgy, nő, aki beengedte, befogadta a kémeket a házába, és ezek a kémek vitték a hírt, elmentek megkérdelni a várost de már ment is a hír, hogy majd jön Izrael fiai, és elfogják foglalni a várost, és ez a hölgy befogadta ezeket a kémeket, és elrejtette, és ezek a kémek ugye uh, egyességre jutottak a kémekkel, hogy amikor jön majd a, vissza az a Izrael fiai a kémekkel együtt, akkor majd kegyelmet fog találni, és nem fogja a, a házát és az életét uh, 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 Elvenni, hanem majd valamilyen módon kegyelmet fog találni ez a hölgy. És ma egy ilyen ö, 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 élethelyzet van, ugye tudjuk azt jól, és ugye lehet érezni is, lehet hallani is, most annyira nem, de az elkövetkező időkben hangsúly is volt téve rá, hogy az Úr visszajövetele elég közel van, készül visszajönni az Úr. Ma egy olyan időszakban vagyunk, amikor Isten ugye a kémeket elküldte megkémlelni a Jerikónak a földjét, ma Isten ma szól az ő beszédén keresztül, Isten szolgáin keresztül, hogy bizonyal ez a föld majd biz, nagyon, nagyon nagy változásokon fog ö, 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 átmenni, amikor visszajön majd a názereti Jézus Krisztus az ő ö, szentjeivel és le fog jönni a földre az Istennek az országa. És hallották a Jerikó beli lakósok is, ez a nő is, hogy jön az Izrael, jön az Istennek a, a, a népe, el a várost, és nagyon sokuknak megolvadt a szívük, elkezdtek félni, némelyek biztonságban érezték magukat, nem töröttek el ezzel az információval, de ez a hölgy azért erre, hogy, 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 hogy... hogy Isten a kezébe fogja adni, és nem szeretné, hogy az élete kimulna. Minden ember félti az életét. Nem tudom, hogy te hogy vele, de minden ember félti az életét. Nem? Félted az életedet? Az nem igaz, hogy az emberek nem féltik az életüket. Ne legyek ilyen vallásos fazonok. Két dolgod félt az ember legjobban a Földön. Megmondjam, hogy mi az? Meg? Te is tudod. Csak szeretnéd hallani tőlem. Egyik az életed, a másik meg a pénzed. Néznek, hogy a pénzed, jaj! Ez egy nagy vallásos, buta démon mondja, mert a pénzedet nem a postaládába tartod. Ugye? 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 Amiért megdolgoztál, azért úgy félted. Amiben benne van az életed, attól úgy félted. És ez a nő féltette az életét. És te is félted az életedet. Én is féltem az életemet. De van egy nagyobb élet. A názareti Jézus Krisztus, ő nem féltette, ő nem sajnálta az életét. Odaadta érted, hogy neked legyen életed. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Legyél őszinte, egyszer-kétszer az életben muszáj az lenni, mert ha nem elhúszol, elmész Gajdeszre, gyógyszerek, stb. Hát akkor, ha nem félted úgy a pénzedet, akkor miért nem adakozom bőségesebbe. Miért sziszex, amikor véletlenül a nagyobbat tetted be a hibából a kosárba? Új, asszony, most a nagyobbat betette, mi lesz? Véletlenül egyszínű, mind a két pénz, zöld, mind a kettőde, de betetted az eurós ott maradt a Lajos. És akkor egyből, na, miből élünk meg? És akkor mondod, hogy nem félted a pénzedet. Dehogy nem, hát benne van az életed, a tehetséged, a képességed, amit Isten adott neked. Ezért őrzöd, ezért értékeli Isten, amikor adakozol, mert a, a képességeidet, az idődet, az energiádot adod ora az ő céljára, és tulajdonképpen ezért áld meg, nem azért, mert matekozol. Így más kép és más célt vesz az adakozás. És hogy kell adakozni? Reménységgel. Hogy vet a gazda? Reménységgel. Elvetem a magot. A többit az Istenre bízom. Lefekszik, alszik, a mag a földben végzi a dolgát. Ezt Isten találta ki. Mi emberek nem találtuk volna ilyen jól ki. Isten pedig el, el nagyon jól kitalálta. Ezért kell a reménység. Hogy a reménységgel folyamatosan ki fogsz tudni tartani. Folyamatosan szükség van a reménységre. Az olyan, mint a néha a nagy gőzösnek, amikor betettek egy-két lapát szenet és újra erőt kapod, és a reménység újra előre visz, és előre visz téged, és ilyen löketet, erőt ad a keresztény életednek, és, és meg fogod látni, hogy a reménység az túl visz mindenen. Ámen! A Bibliában minden hithős reményembere volt. Nem csak hithősök voltak, hanem reményemberei voltak. Jobb! A reménysége miatt, Újászületett, életet élt, Újászületett az élete, Újászületett a házassága. Miért? Reménykedett Istenbe, hogy az ő mindenható Istene megnézi az ő sorsát, és rátekint az ő sorsára, és meg fogja áldani. Nem igaz, hogy így maradok. Nem igaz, hogy Isten nem fogja megváltoztatni a sorsomat. Mit csinált jobb? Szeretném, hogy tudjad, csak reménykedett. Csak reménykedet. Ez elég ahhoz, hogy újjászülessél, ez elég ahhoz, hogy megváltozzon a sorsod. Ezért a reményedet ne dobd el, mondja Pál Lapostól. Nagy jutalma van. Igen nagy jutalma van a reménységünknek. Én látom olyan embereket, hogy akkorát imádkoztak, hogy, hogy hú, és mert nagy hitősök voltak. Hát, volt reménységük. Amikor a testére azt mondta, hogy tudod mi, ez nem is a kenet. Jaj, nincs kelet rajtam? Ah, nagyon jó, a gyerekek jól észik magukat. Jézus korában is így volt. Futkároztak, szabadok. Nincs össég az úrnak. Mindjárt befejezem. Hát a reménység az nagyon-nagyon fontos. Ja, igen, Ráhá, ugye, és akkor megegyeztek, és tudod, akkor a kémek jöttek, és ketten voltak, de Ráhább tudta, hogy majd jön egy egész sereg. Szeretném, hogy tudjat, hogy Jézus Krisztus eljött a földre, úgy civilbe. De ahogy a jött Izrael vissza, egy egész sereg, másodszor is fog visszajönni az Úr, de nem civilbe. És ezért kell legyen reménységed, hogy Jézus Krisztus visszövetele téged reménységben találjon, és abban az állapotban, hogy reménykedsz, hogy te bejutsz majd a mennybe. Tudom, hogy te már hitben benn vagy, és látod az angyalokat is, minden, de azért nagyon fontos, hogy reménykedjél, hogy azért bejutsz a mennybe is. Ámen! Halleluja! És hogyan menekült meg Ráháb? Úgy, hogy kitette egy fonalat, kitette egy veres fonalat, és a fonál a Bibliában az a kötelet jelenti, a reménység fonala volt Ráháb reménységgel tette ki a fonalat az ablakba, mert gondolhatta magában, azt is, hogy háha ezek, mégsem voltak igazat. Ezért például mindjárt olvasok egy igét, Isten nem ember, hogy hazudjon. És én ezek meg Izrael fiait is, kőkemény, karakán, szavakiálló emberek voltak. Az, amit kimondtak a szájukon, az úgyis volt, azt mondta, hogy meg fogsz menekülni Ráháb. Ráháb ezt még úgy nem tudta, de hogy tette ki a fonalat? Hogyan gyűjtötte be a házába a rokonait? Reménységgel, hogy túl fogják élni. És minden embernek az életében ott kell legyen a reménység fonala, a reménység kötele, ezért nem véletlenül, hogy Rahab a Bibliában jelképesen egy piros fonalat tett ki, és ez a názeret Jézus Krisztus vérében lete, betett reménységünk, hogy a vér, Jézus vére miatt megmenekülünk. Jézus vére miatt megszabadulunk, nem a képességed miatt, nem a centimétered miatt, nem a derékbőséged miatt, nem a bibliai tudásod miatt, hanem Jézus Krisztus vérenek az engesztelő áldozata miatt legyen reménységed, hogy megszabadulsz. Amen. Ezért vagy szent atyafi. Mennyei elhívásnak a részese, hogy téged Isten a mennybe hív. Ha még nem érzed magadban ezt a reménységet, akkor nagyon jó helyen vagy. Isten azt akarja, hogy te is mai napon tartozzál a szent fiak közösségéhez. Kicsit furcják ezek a szent atyafiak, de adj közös bennük, hogy hisznek Jézus Krisztus vérében. Ámen! Hálénúja! Úgyhogy a reménység az egy nagyon-nagyon valóságos szellemi erő, amely a szívedet és az erődet erőt ad neked, hogy folyamatosan, folyamatosan túl tudd menni bizonyos élethelyzeteken. Halleluja! Akkor olvasok egy igét a zsidó 6.18-ból, és ezt, ha megengeditek, akkor én egy más fordításban szeretném felolvasni. Nagyon fontos, hogy. Zsidó 6, 18. Megtaláltuk is van vetítve, akkor én egy más fordításban olvasom, de nagy ö, sok ö, azonosság is van a, a károinak a, a fordításával. Ez két dolog sosem változik. Isten nem hazudhat, amikor ígér valamit, és nem, és nem hazudhat, amikor megesküszik. Tehát, amikor Isten ígér valamit, és megesküszik, akkor Isten nem hazudik. Erős bíztatás jelent, és reménységet ad nekünk. Ámen! Ezért nagyon fontos, hogy mire figyel a reménységünk, és miért nem optimizmus? Az Isten ígéreteire figyel a reménységünk, az Istennek az ígéreteire figyel. Ezért mondja Istennek az igény, hogy átlott az az ember, aki az Úrban bízik, átkozott az az ember, aki emberbe bízik. Miért? Azért, mert a reménységünk az az Istennek az ígéretei figyel. Istennek az ígéretei pedig a Bibliában valók, és ha Isten valamit megígért, akkor ez egyúttal a szívedbe reménységet is fog hozni. Dicsőség az Úrnak! Halleluja. Ámen! Erős biztatás legyen a szívetbe Istennek az igéje, és ez reménységet. Hiszen oda menekülhetünk Istenhez, és belekapaszkodunk abba a reménységbe, amelyet ő adott. Ez a reménység olyan lelkünk számára, mint a csónak erős horgonya. Ez a remény horgony a mennyei templomban, a függöny mögött, a mennyei szentek szentjébe kapaszkodik meg. Ott, ahová Jézus ment be hogy utat készítsen számunkra, hiszen mindörökké Jézus lett a főpap, Melkisédek rendje szerint. Halleluja! Tehát lehet látni, hogy a reménységünk az nagyon-nagyon erős eh, horgony is az Úrnak a jelenlétéve, és eh, oda visz bennünket az Úrnak a, a, a jelenlétébe, és ez egy stabil eh, 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 állapotot épít ki a szívünkbe. Általában a reménykedő emberek stabil emberek, stabilabbak, jobban el tudják vélgezni, például, hogy hallottuk itt is, azokat a feladatokat, célokat, amiket Isten jelöl ki a, a, a házasságuk, a reménykedő embereknek sokkal stabilabb. Ha reménykedsz a házasságotban, hogy teljesen jó lesz, meggyógyul, ez nem bűn, ez nem illúzió, ez e, stabilát tesz, erőfeszítést ad, erőt ad neked. Ez nem semmi, hogyha reménykedsz az elrontott dolgoknak a helyrehozásában. Tudom, hogy sokszor hangsúlyozzák a hitet, hogy a hitte és a hit a hit, természetesen, de a, reménység az a, a hit az a reménységből épül fel. Tehát, hogyha nem reménykedsz abban, hogy valamikor helyreállnak a dolgok, akkor ö, fontos dolog, hogy ma elkezdjél reménykedő embernek ember, lenni, és engedni is a reménységet, kifejlesz a szívedbe, hogy olyan legyen, de egy erős horgony, hogy stabil ember legyél, állóképességed legyen. Ugye, a, a hajónak a horgonyához hasonlítja itt Isten, Isten igé a reménységet, hogy olyan, mint a hajónak a horgonya, és nagyon sokszor ugye a hajónak a horgonyát akkor szokták kidobni, amikor leszeletnék állni egy helyen, vagy általában a halászok viharba ütköznek, és úgy döntenek, hogy amíg elmúlik a vihar, addig inkább jobb itt ö, ö, megállni, és nem hajozni tovább, mert veszélyes szelek között ö, hajókázni. Ámen! És miért fontos a reménységed? Azért, mert a reménység az olyan stabilitást ad neked a háborúságokban, a viszályokban, a nehéz szituációkban, hogy az Úrnak a jelenlétében meg tudsz maradni. A csónakod nem dől fel a keresztény pályafutásod során, ha erős a reménységed a názereti Jézus Krisztusban és Istennek a jelenlétében. Ámen! Ugye a, a, a lehet látni Jézus Kisztusnak a példázatából is, hogy vannak olyan életszakaszok, életszakaszok életpályák, úgy hajózunk, hogy néha van vihar, ne legyen, de viharba kerülhetünk. Ugye mondta Jézus a tanítványonok, hogy üljenek be a csónakba, menjenek hát a túlsó partra, és ez a hajózás nem volt egy nagyon uh, viharmentes. És nagyon fontos, hogy a keresztény életünkben, amikor vihar van vagy viharzónába érkezel, nem kívánom senkinek, de megtörténhet a keresztény életben, akkor reménységed az ott fog tartani téged az Úrnak a jelenlétében, nem fog feldölni a csónakod, nem fogja neki vágni a sziklának az életedet, nem fog tönkre menni mert a reménységed erős az Úrban, hogy megtart az Úr, ö, 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 imádkozik Jézus Krisztus értem, ugye, hogy ne el a hitem, tehát hogy az Úrra való közösség és kapcsolat a reménységben ö, felértékelődik, új dimenziót ad a reménység ilyenkor a keresztény életednek, az Istennel való kapcsolatodnak, ezért fontos, hogy a reménység ö, ö, mind egy erős horgony ott legyen az embernek az életében. Ámen! Azoknak a keresztényeknek, vagy embereknek az életében, akinek nincs horgony az életében, másrészt nem tud lehorgonyozni, nem tud megállni egy helyen se. Például ezért mondja Pál pálapostol, hogy ne legyünk olyanok, akik mindenféle tanításnak a szele ide és tovább hajt. Miért tudnak a keresztények és emberek egyik helyről a másikra olyan jól menni? Azért, mert a reménységük, nincs az élő Istenbe kiépítve, és neki mindegy, hogy milyen tanítás szele jön, el tudnak sodródni. El tudnak menni ö, olyan irányba, olyan irányzatba, ami ö, ö, elviszi és kiviszi őket az Úrnak a jelenlétéből, Istennek a jelenlétéből. Ezért például a reménység, az nagyon fontos dolog, az ott tart az Úrnak a jelenlétébe. Oda, oda lehorgonyoz le, 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 az Istennek a jelenlétébe. Ámen! Ha reménytelen ember vagy, és nincs reménység a szívedben, még az imádkozást is egy idő után megunod. Remény, minek imádkozni? Már húsz éve imádkozok, és nem jött össze semmi. De lehet, hogy húsz évet, és még egy napot kell imádkozni, hogy összejöjjön valami. És ha reménytelen ember vagy, akkor azt az egy napot, hagyod abba, amikor Isten téged meg akarod áldani, vagy meg akart volna szabadítani. Ámen! Nem hiszitek. Pedig ez így van. Egy igét szeretnék felolvasni csak. Ugyanebből a a, a részből, Zsidó 6. 13 Isten esküvéssel erősített, ígéretet tett Ábrahámnak, de mivel nagyobbra nem eskütett, ezért saját magára esküdött. Tehát Isten megesküdött Ábrahámnak, hogy Ábrahám, megáldalak téged, nagy nemzettel íteszlek téged. Mikor, á, mikor ígérte meg ezt Isten Ábrahámnak? Amikor nem volt úgy úgymond egy bizonyos anyagi jólétben volt, hárámban lakott, de nem volt gyerek, nem volt az a fajta gazdagság, ami, ami, ami utána á, á, jött Ábrahámnak, és Isten már akkor megesküdött Ábrahámnak. Isten, Ábrahám, ha engem követsz, megáldalak, és nagy népét teszlek. És mivel Isten nem tudott nagyobbra esküdni, ő azt mondta, hogy te. Higgyél nekem. Ugye az emberek soktak esküdőzni, hogy te, úgy van ember. Esküszöm erre, esküszöm arra, hogy az emberek is soktak esküdözni. Péter is esküdözött, ugye átok alatt elkötelezt, esküdött meg, hogy nem is ismeri Jézus Krisztust. Tehát azért nem szabad megkövezni se Pétert, se magadat. Magad felül is legyen reménységet. Ámen! Dicsőség az Úrnak! Nincs reménységed, hogy te egy áldott ember leszel? Ha nincs reménységed magad felül, akkor kéreménkedjet. A szomszéd? szomszéd? Megígérte Ábrahámnak, hogy ö, magára esküd. Azt mondta Ábrahamnak, esküszöm, hogy bőségesen megáldalak, és sok-sok utódot adok neked. De most figyeljél. Ábrahámnak pedig sokáig, ezt nem szokták a gyülekezetben, mert azt hiszik a keresztények, hogy a keresztények, hogy én popcorn. Pák-pák, cák-pák, három ima, négy böjt. apostol vagyok. Itt vagyok, ott vagyok, stb. Nem. Ábrahamnak pedig sokáig és türelmesen kellett várni, de végül megkapta, amit Isten ígért. Na most miért kell reménykedő ember legyél? Hogy türelmesen és sokáig, ha kell várni, megkapd, amit Isten neked ígért. Türelmesen, ezt nem szeretjük ma hangsúlyozni, ugye, mert instant világban élünk. Benyomod a gombot, kapsz egy libacombot. Benyomod a pénzt, kapod a kávét. beodod a fizetési utalványod, hozzák az autód. Csak az nem a tied, az a Rijfán zenét. Nincs gyerek. A, most ne kövezetek meg, ö, 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 jó dolgot ö, ö, mondok, is gyerek, ugye, akkor ki lehet venni, ö, ugye, örökben lehet fogadni gyereket. Nem ez cél. Nem ez cél, nem. De mivel nem lehet, hogy Isten neked akar adni egy gyereket. De mivel türelmetlen vagy, elmész fel, kiveszel egy gyereket, nem ez cél, ne, Isten előtt nagy dolog, de akkor... Közben Isten téged megáld. áme? És lehet, hogy nem vártad ki, hogy Isten a sajátodat a tiédet adja meg neked. Mert türelmesen és sokáig nem tudtál várni. És Sára is, és Ábrahám is a hitét és a reménységet ott hagyták, mert mondta Sára, ember, meddig akarod? Már 75 éves vagyok. Én a szolgálulányom milyen jól néz ki, milyen jövő van. Legyen egy gyerekünk. Ábrahám mondta, oké. Okay. És ezt így elhumorizáljuk. De Ábrahám utána a saját gyerekét el kellett küldje a pusztába. A saját gyerekét, aki tőle származott, ki kellett küldje a sakálok, az oroszlánok közé, és úgy kellett letegye a fejét este aludni. Ki, akarsz ilyen éjszakákat? Pedig tesznek a keresztények a türelmetlenség miatt, a reménytelenség miatt nagyon sokszor az emberek inkább nem tűrnek, nem reménykednek, hanem hopp hop, hop cakpák, és utána vakarózója a vérnyomásod, félment. És nem akarja Isten. Isten azt akarja, hogy nyugodt és békés életed legyen. De hogy tud ezt megvalósítani? a van reménységed. Ott van az én reménységem az élő Istenek a jelenlétében. Tudom, hogy amit Isten megígért, azt meg fogja tenni. Halleluja! Földi szinten és mennyei szinten. Ezért nem nyugtalankodok, ezért nem lököm le a másikat, ezért nem rögdösödök, nem tudja elvenni senki a helyemet. Megvan a moziba helyed, megvan a belépőd a mennyei fogadásra, készítik neked az aranyozott széket, itt fog ülni, és a nevedet teszik oda, mert egy ilyen mennyei elhívásra, mennyei fogadásra vagy elhíva. Ezt csak tudod, hogy lehet kibírni? Hogy ne bolonduljál meg, és ne hagyd ott az Urat, ha van reménységet. Én a székemet nem láttam még. De van így éret a Bibliában, hogy ott leszünk a mennyegző. Ott fogják aztán húzni. Ott hiszünk majd igazit. Menyeim volt. Elment a gyomorfekélyed. A menny az egy valóságos hely. És ilyen valóságos embereket hívott Isten, mint te meg én. Ha nincs reménységed, hogy bejussál a mennybe, legyen nyugodt, nem fogsz bemenni. Ezért a reménységedet szedd össze, kapard össze, és a reménykedő ember másképp él. Akinek nincs reménysége, az úgy él, ahogy akar. Ahogy esik, úgy suppa, mondják a reménytelen emberek. De a reménykedő emberek, céltudatos emberek is tudják, hogy mit miért tesznek. Ámen? Dicsőség az úrnak. Látom Várjátok a dallást. Az se rossz. Vannak jó emberek, rossz emberek ott ugye. Mindenhol van jó és rossz, de a jó fog győzni, a reménykedő emberek fognak nyerni. Ámen! Dicsőség az Úrnak! Halleluja. Ezért van sokszor, hogy a, a, a csónakunk, a keresztény életünk inok, és mindenkinek Isten megengedi ezt a mozgást, de azok az emberek megmaradnak stabilan, agyinek a reménységük az élő Istenben van. Ámen! Róma 5-hez, hogyha odalapoztok, akkor... Oda, onnan is egy igét, e, szeretnék felolvasni. E, 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 Róma 5, 1, Róma 5 1, Hogy esetleg, hogyha nem tudod, hogy miért vannak próbák vagy nehézségek az életbe akkor ugye kérdik nagyon sokszor, én is kérdeztem, hogy miért kellett, ez nem lehet utolva valahogy megoldani, Uram. Ha miért kellett ebbe belekerülni? Valahogy belekerül az ember, olyan helyzetekben, hogy nem, nem is álmodtad volna, vagy nem is gondoltad volna. csak akkor az ember ugye nem tudja, de most akkor egy válasz. Megigazul azért hitáltal, békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, tehát kegyelemből állunk, kegyelemből valunk keresztények, Isten kegyelme által tudunk előre menni, fejlődni, növekedni, Isten kegyelme a reménység is a szívünkbe, Tehát nagyon sok mindent Isten a kegyelemből ad, dicsekedünk is Isten dicsőségének a reménységébe, tehát azért, azért prédikáljuk az Istennek az igét, és nagyon sokszor olyan dolgokat mondunk, hogy a mennybevalók vagyunk, szentek vagyunk, dicsekedünk, hogy az Úrnak a dicsősége, hogy az, ugye, hogy énekeltük a dalban, hogy az Úr asztalánál vállal a dicsőség, stb. stb. megérint az Úrnak a jelenét a gyülekezetbe, dicsekedünk, hogy ha milyen jó, betöltött a Szentlélek, gyere, te is töltekezzél de nem csak pedig dicsekedünk, hanem dicsekedünk a háborúságba is. Na ez már egy kicsit nehezebb, tudván, hogy a háborúság békességes tűrésszel nem? A békesség és Türis pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. Tehát miért vannak? Próbák, próbatételek az a keresztény életben azért, hogy a reménységünk megerősödjön, kipróbált emberekké várunk, a jellemünkben, a próbák által a Krisztusi természet nyilvánvalóan váljon, és a reménységünk is erős legyen, és kipróbált emberként tudjuk az életünket élni, és hogyha kell, akkor az álló képességünket is a próbákba az Úr megadja. Tehát erős tartásod lesz. Ha próban nélkül leszel, akkor nem lesz tartás az életedben. Láttátok azt a generációt, ami most nő fel, hogy nem tudnak mit kezdeni az élettel, sajnálatos módon az idősebb generáció, mert én Se vagyok abba a generációba, de viszont az idősebb generációk valahogy sokkal reménykedőbb, stabilabb emberek voltak, mint ez a mai kor. Nem rólad Monszor, uh, Dávid. a David. Dávid. Az idősebb generáció sokkal nagyobb helyzeteken ment át, háborúkon mentek át, és mégis nagyobb reménységgel és jobb tartással rendelkeznek, mint a mai, fiatalok. a mai fiatalok és a mai generációnak. Nincs meg ez a tartása, ezért például ö, nagyon sokszor a, a reménytelen emberek és a reménytelenség, most természetesen van, itt az úr arra indít, hogy kimenjen és külföldön szerezzen anyagi áldást meg egzisztenciát, de nagyon sokszor miért mennek el az országból az emberek? Egy szó. Reménytelenek. Miért nem mennek el a keresztények? Remélik, hogy Isten megáldja. És tudod mi? Jó remélet. Mi is tudjuk a vonatot, hogy hol kell Ausztriába menni. Bukarest, Párizs, Básár, most megszűnt a repülőtér, de Kolozsvárról olyan irányba mész, amilyen akarsz. És a mai generáció ugye nincs is, amiben reménykedni, mert ha, ha megnézed, hogy milyen élet van, és mit kíván, az élet, akkor azt mondja az ember, hogy el kell menni, mert itt nem lehet megélni. De a reménykedő ember, mint Izsák is, azt mondta Izsáknak, hogy nem menj sehova, én Isten vagyok, itt megáldalak téged. Természetesen, hogy az ilyen emberek hosszabb és nagyobb idő alatt szerzik meg azokat az áldásokat, amiket kín meg lehet szerezni. De viszont szeretném, hogy tudjad, hogy Isten itt is meg tud téged áldani. És tudod mi? Nagyon jól meg tud áldani. Halleluja! Ha Isten szólt, hogy ki kell menni, akkor ki kell menni. Ha Isten nem szól, hogy ki kell menni. De van, akinek szól, van, akinek nem szól. Ezt nem kérdezd meg tőlem. Csak én azt mondtam, hogy a reménytelen emberek általában elhagyják az országot. Nem igaz? Nem, itt mondják, hogy nem. Halleluja! De ha reménykedő ember vagy, akkor Isten itt meg fog áldani. Szép házzal, szép autóval, szép családdal, szép szolgálattal. Ugye János is mondta, örüljünk annak, amivel megbíztak, legyünk hálásak. A, 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 a szolgálatokban, a gyülekezetnek le kell hálás lenni, Isten népért kell hálás lenni, testvérekért kell hálás lenni, feleségért, férjért, gyerekekért kell hálás lenni, feleségedet is, akkor azért legyél hálás, és ne belezed, addig, amíg melletted van addig fogjad a kezét, ne szellemi okosság, és így, ö, ö, dolgokat mondjál, hanem addig örvendj, és addig tudjál vele normálisan beszélni, és vidd el kávézóba, és vendéglőbe, amíg még normális, és legyen hálás érte. Ámen? Isten arra hívott el bennünket, hogy áldjuk. Az, hogy ki milyen szellemi pozíciót tölt be, és kiben mi van, azt hagyjuk a nagyokra. Te csak ott finoman, ügyesen, reménységgel legyél a házasságot felől, hogy lehet, hogy gajdesz, törve, stb. zépítjára van menve, de az én Istenem, az én házasságomat, a János is szolgált, be fogja foltozni, és úgy, hogy nem is fogod látni. Fogod mondani, hogy tündér voltál örök életemben. Örök életemben. Mondja a felesége, mondhatod volna a házasságunk napja után. Hát ki gátolt meg? Hát a szád, meg az a sok agymosod, duma. Halleluja! A reménykedő emberek onnan is lehet látni, hogy a nyelvezetük, a nyelvezetük megváltozik. A reménykedő emberek másként beszélnek. Azt mondják, hogy nem baj, nem baj, elnézem neked, nem baj, holnap jobb lesz. Amen. Gyerekedben is, ha látod a remény, a, 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 a jövő piktorát, a jövő művészét, akkor reménykedve beszélsz, reménykedve nézed, hogy az én gyermekemet nem a pokorra szültem, hanem az én gyermekemet az élő Isten dicsőségére szültem. Lehet, hogy olyan helyzetben van, hogy reménykedni kell felőle. Ámen! De a reménység az nem szégyenít meg. Mert Isten igaz. Megvan írva, hogy az igaznak a háza kivirágzik, Megvan írva, hogy az igaznak a magva erősen megáll az Úrban. Ha te igaz vagy, akkor a te gyermeked, a te magod erősen meg fog állni az Úrban. Lehet, hogy most a sáncaló kell kiszádni, de az igaznak a magva akkor is megáll az Úrban. Ezért van szükség reménységre, hogy reménykedve nézzed benne a, 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 a jövőjét, az életét, a sikerét. Ámen! És nem mondjad, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, börtöntételék, vagy, stb. stb. Ugye tudjátok a híres viszkét? aki uh, viszki András, aki magyarba, uh, ugye most már milliomos lett, a, a börtön éveit hasznosra fordította. Hát ezért mondja Jézus Krisztus, hogy a világfűi eszesebbek a hívőkné, bennült a börtönbe, és most milliomos, kijött, mert megértő, mi volt a börtönbe. Itt, aki könyves, az emberek veszik. Na, nem van ilyen is. De az apja egy annyira reménytelen helyzet figurának tartotta ezt a gyereket, hogy a könyvében leírja, hogy azt mondta neki az, ami, hogy tudod, fiam, Téged a börtönbe fognak megrohasztani, a börtön fog megrohadni, és meg is sikerült majd neki tíz évet ott rohadni. Ezért a gyermekednek azt kell mondjad, hogy áldott vagy, nyilvessző vagy, ámen, dicsőség az Úrnak. Minden jó dolgot rá kell mondja a gyermekedre, és meg a remé reménységben le legyél. Halleluja! Miért mondom, hogy miért beszélünk a reménységről magamnak is prédikálok? Azért, mert a természetben is benne van a reménység. Ámen! Ott van a fa, most nem látszik, de nagyon szép zöldelő, de mindjárt jön az őszés. annyi csupasz. De nézzétek meg, hogy a, Isten a természetben is bele a megújulást. Tehát reménységgel gullatja ez a fal leveit, hogy jövőben, ha nem vágnak ki, újból kiződülök. Tehát meg lehet újulni a reménységben, ez a jó hírem, meg lehet újulni a reménységet, fejleszteni kell a reménykedő embereknek, sokkal jobb az életük, szellemi, lelki életük, sokkal jobb, derűsebbek, vidámabbak, mert van reménységük az élő Istenbe. Természetesen nem a minimál bérbe, meg a programba, meg a százlapos programba, meg ezekbe a programokba mert az embereknek az ígéretei, én az Istennek az ígéreteiről beszélünk most, hogy meg lehet újulni az Isten ígéreteibe, hogyha voltak ígéretek Istentől, és elveszítetted a reménységet azzal a dologgal kapcsolatosan, akkor meg lehet újulni ebbe. Álve. Dicsőség az Úrnak, úgyhogy e, kicsit elment az idő. Még bírjátok, ki, ki bírja? Na, hát aki nem bírja, bírja ki. Nem éve, nem éve, nem éve. Reménykedjen! <gül> Ugye a Názereti Jézus Krisztusnak a szolgálata az, ha olvasod a Bibliát, már önmagában jön a reménység. Jézus Krisztus reménytelen életeket és helyzeteket fordított meg. Reménytelen helyzete volt Lázárnak, ő már halott volt. És Lázárt a romlásból, a bomlásból behozta az életbe. Ezért bármilyen reménytelen élethelyzetben is vagy, Isten beszéde, Istennek a jelenléte, a kenet és a szentlélek, meg tudja fordítani azt a reménytelen helyzetet, a sírást örömre tudja fordítani. Ezért legyél a reménységnek az embere. Az életeddel, a házasságoddal, a gyerekeddel, a pénzeddel, még a betegség is gyötör, akkor is legyél a reménységnek az embere. Lázár már nem tudott reménykedni, de mivel Jézus Krisztus barátja volt Lázárnak, ezért a halott Lázát kihozta a sírból. És lehet, hogy már olyan rossz szellemi, lelki állapotban vagy, fizikailag itt vagy a gyülekezetben, de a reménységed már nincs semmibe, és ilyen frusztrált ember vagy, akkor szeretném, hogy tudjad, hogy Istenél nincs lehetetlen. Ámen! Isten meg tudja fordítani a helyzetet. Hirtelen, gyorsan be tud avatkozni a te életedbe mint ahogy lázát is kihozta a sírból, úgy téged is ki, ö, meg tud eleveríteni. A másik nagyon fontos dolog, és ezzel be szeretném fejezni, Ézsaiás profita mondja, hogy elfáradnak a legkülönbek, meglankadnak az ífjak is, stb. Most már nem pontos, ezért tudjátok az igét, itt mind teológia szakot végeztetek. Nagyon sok igét tudtok, dicsőség az úrnak, és kell is megvallani ezt az igét, sokszor én is megvallom mert eh, eh, jön a bátorság, jön az erő, jön a reménység. De akik az urban bíznak, erejük megújul, szárnyak kellnek, mint a saskeselyük, futnak, és nem lankadnak el. Tehát lehet lankad járnak, és nem fáradnak el. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet elfáradni, lehet nem repülni, lehet lent is lenni a keresztény életben, de ha van reménységed az urban, akkor meg lehet újulni, új, mint a sasmadár. És nagyon röviden... Nagyon röviden, hogy hogyan újul meg a sas, mert nem gondoltad volna, hogy te is így tudsz megújulni. Minden sasmadár általában azért mondtam a természetet, hogy Isten teremtett a természetet és a teremtett világot, és mondta János, hogy vegyünk példát a hitnek a hőseiről, és kövessük a példáját, de szeretném, hogy tudjat, hogy a természetből is nagyon sokat lehet tanulni. Isten először nem a Bibliát adta az embereknek, hanem Isten először a teremtett világból akart, hogy felismerjék őt. Ámen? Ezt tudjátok kívülről. De mivel a teremtett világból nem ismerték fel Istent, ezért Isten adta őket hülyeségekre és hiábóló gondolkozásra. Na most, hogyha megnézed a természetet, és azután felszólítalak az Úr Jézus Kisztus, elő, hogy nézzed a természetet. Nézzed az állatokat, nézzed a csillagokat, nézzed a holdat, nézzed a napot, mert Isten teremtette. Nézzed a sast. Mert ő alkotta, és újuljál meg. A sas 70 évet él a földön. Mindegy ember. Arra érdekes, nem? De csak az a sas él 70 évet, aki 40 éves korában megújul. Ezért mondja Istennek az igéje, hogy szárnyak kelnek, mint a sas kesejük, futnak, és nem lankadnak el. Isten nem ilyen költő, hogy nem volt, amit írni a Bibliában, írjuk le a sast. Írhatta volna a vadegeret is. Vagy a... Mondj egyet. Mondj -e, kedves, kedvenc állatot, mondjak. Megújulsz, mint az oroszlán. Akkor baj van. A sas 70 évet él. Egy átlag sasmadár. De 40 éves korában általában minden sas annyira belefáradt. Annyira nem tud repülni, mint te meg én. Néha. Ezért a sas, amikor eléri a 40 éves korát, nagyon megnőnek a karmai, visszakoncsolódnak, a csőre nagyon visszanő, nem tudja alatt kivenni a tóból, a szárnyai, hogy elöregednek a tollak, hogy nem tud már repülni, és ezért sajnálatos módon halára van ítélve, mert nem tudja megszerezni a táplálékot és az élelmet, és nagyon sok sas 40 éves korában elpusztul, ha nem szár rá a 220-ra, olyan magas feszültségre. De van-e sasnak egy megoldása, benne van a sasba, bele van kódolva, nem minden sas választja ezt, de benne van mégis a reménykedő sasokba ez, hogy elvonul egy sziklára, 40 napig, egyedül, és a csőrét összetöri. Fájdalmas, de a beszédetet meg kell változtatni, ha szeretnél megújulni. A csőröd. A csőröd. A beszéded akadályoz meg abban, hogy előre menjél. A beszéded akadályoz meg abban, hogy áldáshoz jussál. Meg kell tanulni hallgatni, meg kell tanulni a kősziklára ráhelyezkedni egyedül, és a csőrödet, amivel annyit rosszat mondtál magadra, családodra, gyermekedre, gyülekezetre, embertársaidra, azt nem folytatni tovább, mert nem lehet úgy száguldani, nem lehet úgy repülni. Ezért a sars oda megy, és a csőrét addig vágja a amíg kiszakad. De tudod mi? Nő egy új csőre. áll az úrnak. Nem új újnak. Most új, új csőre nő. Dicsőség az úrnak. Utána fogja a sasa a új csőrével, kiszedi azokat a rossz kapáit, mivel ő nem tudott már semmit csinálni, nem tudott járni gyülekezetbe. És kiveszi. Ez egy fájdalmas folyamat. A megújulásban nagyon sokszor szeretnék megújulni. Hányan szeretetek megújulni, és akkor mondjuk, hogy emelt fel a kezedet. Hát én egész este új tartanám, de nem újultam még így meg. Tudod? A megülülás nem egy kézlendítés. A megülülás az egy folyamat. És néha fájdalmas. Szembenézni önmagaddal, szembenézni bizonyos dolgokkal, bocsánatot kérni, kivágni a, a lédi megcsinálni sasmodjára. Ezt majd megérünk bizonyos időközökben. A sasnak 40 év kell, hogy megérjen az esze, hogy ezt meg kell csinálni, de megéri minél hamarabb teszed, annál jobb. Ámen! És akkor kiveszi a sasa, a, a körvét, utána pedig kiveszi a tollait, azokat a nagy, nehéz tollait, megöregedett, megvénhedett, mm, semmi se jó. Azokat levetközi, és minden új ö, ö, dolog ö, ö, újra ö, nő, mindene, és akkor ugye meg lehet nézni, van az a sas, a megújult sasnak a repülése, az a legfantasztikusabb repülés, ilyenkor a sas, újból kirepül az öreg sas, és kering, kering, és még él 30 évet. Dicsőség az urnak. Tehát meg lehet újulni, vannak még Istentől áldások számodra. Ezért nagyon sokszor régi dolgokat kell elhagyni, tradíciót kell elhagyni, régi ruhászatot kell elhagyni, régieket, ahogy hallottuk az Istenek a beszédében, a múltat kell elhagyni, a tegnapi napot kell elhagyni, és jó reménységgel legyél magad felől, hogy még szárnyalni fogsz te, még vannak rád és várnak rád jó idők. Úr áldja meg benneteket, elment az idő, Isten gazdag áldását kívánom az életetekre. tulajdonképpen jobb is szárnyalt utána, nem? Halleluja! És mi is szárnyal fogunk imádkozni, meg kérek, álljunk fel!